0: Boa tarde, boa noite Você está ouvindo Palavra Falada
1: Eu sou Maurílio Rocha
0: E eu sou Mariana Muniz E nós somos professores do Departamento de Artes Cênicas da EBA UFMG
1: Palavra Falada é um podcast no qual estudantes da graduação em teatro da UFMG leem teatralmente textos literários que eles mesmos escolhem. Desde o primeiro episódio, nós temos recebido áudios de atores e atrizes profissionais que nós admiramos muito. Achamos que seria interessante trazer esses áudios para compartilhar esse espaço com o trabalho que está sendo desenvolvido pelos estudantes.
0: Em celebração da obra de Rubem Fonseca, que faleceu recentemente, nós vamos começar com o conto Betsy, do autor, lido por Yara de Novaes, que é uma das melhores atrizes e diretoras com as quais eu já trabalhei, e é uma pessoa que tem uma percepção única da relação entre o texto escrito e a palavra falada.
2: Betsy esperou a volta do homem para morrer. Antes da viagem, ele notara que se mostrava um apetite incomum. Depois surgiram outros sintomas, ingestão excessiva de água, incontinência urinária. O único problema de Betsy até então era uma catarata numa das vistas. Ela não gostava de sair, mas antes da viagem, entraram inesperadamente com ele no elevador e os dois passearam no calçadão da praia, algo que ela nunca fizera. No dia em que o homem chegou... Betsy teve o derrame... e ficou sem comer. Vinte dias sem comer. Deitada na cama com o homem. Os especialistas consultados disseram que não havia nada a fazer. Betsy só saía da cama para beber água. O homem permaneceu com Betsy na cama durante toda a sua agonia... acariciando seu corpo... Sentindo com tristeza a magreza das suas ancas. No último dia, Beth, muito quieta, os olhos azuis abertos, fitou o homem com o mesmo olhar de sempre, que indicava o conforto e o prazer produzidos pela presença e pelos carinhos dele. Começou a tremer e ele a abraçou com mais força sentindo que os membros dela estavam frios o homem arranjou para Betsy uma posição confortável na cama então ela estendeu o corpo parecendo se espreguiçar e virou a cabeça para trás num gesto cheio de langor depois esticou o corpo ainda mais e suspirou uma exalação forte o homem pensou que Betsy havia morrido Mas alguns segundos depois, ela emitiu outro suspiro. Horrorizado com sua meticulosa atenção, o homem contou um a um todos os suspiros de Betsy. Com o intervalo de alguns segundos, ela exalou nove suspiros iguais. A língua para fora, pendendo do lado da boca. E logo ela passou a golpear a barriga com os dois pés juntos, como fazia ocasionalmente, apenas com mais violência. E em seguida ficou imóvel. O homem passou de leve, a mão no corpo de Betsy, ela se espreguiçou e alongou os membros pela última vez. Estava morta. Agora o homem sabia. Ela estava morta. A noite inteira um homem passou acordado ao lado de Betsy, afagando-a de leve, em silêncio, sem saber o que dizer. Eles haviam vivido juntos 18 anos. De manhã, ele a deixou na cama e foi até a cozinha e preparou um café puro e foi tomar café na sala. A casa nunca estivera tão vazia... e triste. Felizmente o homem não jogara fora... a caixa de papelão do liquidificador. Voltou para o quarto... cuidadosamente... colocou o corpo de Betsy dentro da caixa. Com a caixa debaixo do braço... caminhou para a porta. Antes de abri-la e sair... Enxugou os olhos. Não queria que o vissem assim.
1: Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora em 1925, mas foi menino ainda para o Rio e faleceu agora, no último dia 15 de abril de 2020.
0: A primeira vez que eu li esse conto Betsy, eu devia ter uns 18 anos e eu só descobri que se tratava de uma cadela nas últimas linhas do conto. Então, quando ele fala que ele pegou a caixa para guardar o corpo de Betsy, eu fiquei completamente surpresa e reli o conto para entender... É, novamente essa relação de amor dele com a cachorra e me lembrou também esse conto aquela música de Ana do Toninho Horta que eu também passei anos achando que era uma canção de amor para uma mulher e também é uma canção de amor para a cadelinha dele falecida
1: e a leitura da Yara é maravilhosa, talvez vocês possam ouvir de novo como Mariana releu o conto agora já sabendo quem é Betsy na verdade O próximo texto chama-se Despedida e foi escrito por Rubem Braga e vai ser lido pela estudante Cris Oliveira.
3: No meio dessa confusão, alguém partiu sem se despedir. Foi triste. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Talvez tenha sido melhor assim. Uma separação como às vezes acontece em um baile de carnaval. Uma pessoa se perde da outra. Procura por um instante. E depois adere a qualquer cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram, se amaram muito. E depois apenas aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se despediram. A vida que os despediu. Cada um para seu lado. Sem glória. Nem humilhação. Creio que será permitido guardar uma leve tristeza. E também uma lembrança boa que não será proibido confessar que às vezes se tem saudades e nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio e de sossego e um indefinível remorso e um recôndito despeito e que houve momentos perfeitos que passaram Mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida. Que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão. Mas que essa solidão ficou menos infeliz. Que importa que uma estrela já esteja morta, se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho. Talvez não mereçamos imaginar Que haverá outros verões Se eles vierem Nós os receberemos obedientes Como as cigarras e as paineiras Com flores e cantos O inverno Te lembras? Nos maltratou Não havia flores Não havia mar fomos sacudidos de um lado para o outro, como dois bonecos na mão de um artista inábil. Talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema que não pôde haver. Entretanto, é possível que não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes o silêncio torna tudo menos penoso. Lembremos apenas as coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra adeus. A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra perdido numa tarde de domingo.
0: Na leitura da Cris, percebe-se a tristeza da despedida. E é interessante também quando conseguimos abrir a percepção para as diferenças de nuances emocionais, mesmo quando nós temos uma sensação geral de base, como é o caso da tristeza.
1: A próxima leitura é da estudante Júlia J. e é um fragmento do texto teatral Vilarejo do Peixe Vermelho, do dramaturgo e diretor mineiro Anderson Aníbal.
4: Meu coração é um paralelepípedo de 64 quilos. Meu coração é um limão carnudo e cheio de suco. Meu coração é uma flecha. Meu coração é um remédio muito forte para dormir. Meu coração é um veneno. Dente de siso que não consegue nascer. Gosto de sangue, beijo na adversidade. Meu coração é um covarde no meio da tempestade de gelo. Meu coração é um raio no meio da praia deserta ferrugem, maresia, hemorragia. Meu coração é um acidente nuclear, um atropelamento, um escorregão. Meu coração é um terrorista amarrado à sua bomba. Meu coração é marcado. Meu coração é um homem bruto com muita força na mão. Aperta demais as torneiras e os potes, com potas de doce. Meu coração é uma foice gelado, gelado, gelado. Meu coração é um afinador de instrumentos musicais. Meu coração é uma navalha, toco de cigarro. É uma cobra, um rato. Anda pelos cantos. Meu coração trai. Diz que nunca mais. E volta. E mente. É doce, cara limpa. Eu não tenho solução para o meu coração. Eu não tenho como me livrar dele. Eu corro, e fujo, e danço, e me jogo sobre os carros. Eu me lanço aos beijos e abraços. Eu saio dizendo que não devo. Eu me arrependo. E me açoito. Eu me desculpo e me compreendo. Meu coração é um peixe vivo saltando, querendo encontrar o mar. A leitura da Júlia tem um ritmo muito envolvente. E com relação à terceira
0: pergunta que nós nos fazemos ao nos aproximar de um texto: que é como esse texto me atravessa, o que eu observei, no caso da da Júlia, é que o texto parece ser uma água quente que está queimando a boca dela e que precisa sair. Essa é uma imagem que eu criei né, ao ouvi-la, mas a criação desse tipo de imagem pode ajudar muito na aproximação de um texto e a entender como esse texto nos atravessa sem necessariamente racionalizá-lo. E você usa muito o texto do Vilarejo do Peixe Vermelho nas suas aulas de voz, né?
1: Eu uso porque é um texto que fala de uma forma muito direta com a juventude, que é a nossa principal faixa etária, né, dos nossos estudantes. Então, é um texto que os alunos gostam muito de trabalhar nas aulas de voz comigo.
0: E também acho importante a gente valorizar a dramaturgia belo-horizontina, a dramaturgia mineira contemporânea. Então, a escolha de dramaturgos é, mineiros acho que é muito importante dentro do nosso curso. gente perguntando de quem são as músicas que a gente usa no podcast e aí a gente percebeu que nós nunca falamos sobre isso. As músicas são do Maurílio Rocha e várias delas estão no CD do Maurílio, no qual ele reuniu canções que ele criou para trilhas sonoras de espetáculos nos últimos anos e é o Maurílio também que faz a edição do podcast. E
1: nós recebemos também uma forte corrente para que a Mariana (risos) também grave um texto E ela está preparando aqui, talvez até para o próximo episódio.
0: É isso, sigam a gente no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido e também no Facebook e no Instagram, Palavra Falada UFMG. É isso.
1: Então tá bom, por hoje é só.
0: Muito obrigada por terem escutado a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio.
1: Fiquem em casa e com um abraço. E és bonita E simpática também Nesse olhar de amor palco